0: Ein Kerl wie ein Baum hat so ein wenig was vom Vorzeiger bodybuilder aus den 90er Jahren. Er hat nicht nur verdammt viel Ähnlichkeit mit dem letzten Bullen, nein, er benimmt sich auch wie Henning Baum und ganz, ganz wichtig, er läuft auch so.
1: Ja, ich weiß, das ist so mein Laster, irgendwie glaube ich so ein bisschen wie ein Bollo.
0: Aber leider habe ich nicht die gleiche Frise wie Henning Baum, da kommt mehr viel. Die Rede ist natürlich vom Urvater aller Werkzeuge in Burken, Uli Merkötter, und nicht von mir. Ich kümmere mich ja persönlich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben und deswegen habe ich mir den Uli mal vor das Mikrofon geholt. Starke Unternehmer. Starke Worte. Impulse für ein lebendiges und wirtschaftsstarkes Münsterland. Powered by Percy and York. Mahlzeit. Mein Name ist Raimund Strohig und ich begleite euch durch das wunderschöne Westmünsterland mit Unternehmen, die so ganz typisch sind für diese Region, die dafür sorgen, dass es uns so geht, ja, wie es uns eben geht. Und wie ginge es uns zum Beispiel ohne Werkzeuge? Diese Frage gebe ich mal direkt weiter an Uli Merkötter. Ja, also Ohne Werkzeuge geht natürlich gar nicht. <lacht> da würde ich jetzt nicht nur persönlich
1: drunter leiden, sondern äh, ja auch letztendlich jeder, der damit zu arbeiten hat. Ne? Also das ist ja eh ein Riesenwandel. Jedes Jahr passiert irgendwo was Neues, kommen Gott sei Dank immer irgendwelche Neuheiten, die die Maloche auf dem Bau und in der Werkstatt äh, vereinfachen und da haben wir, denke ich, alle was von. Ja. Muss man bei Werkzeugen Trends mitgehen, deiner Meinung nach? Ja, schon. Nicht jeden. ne ist ja, ist ja in, in einigen Sachen so, dass es, dass es da immer wieder Neuigkeiten gibt. Und äh, ich äh, denke, das ist auch etwas anders hier wie bei vielen vielen normalen Läden. Wir versuchen das schon mal vorzufiltern und die Kunden nicht komplett zuzumüllen mit allem, was, was auf den Markt kommt. Ne? Weil auch da ist äh, altbewährtes auch... Auch oft gut, ja.
0: Uli, du hast jetzt gerade in unserem Earcatcher vom Bolo gesprochen. Wir sind ja nun mal hier auf dem Land, also ich würde uns beiden jetzt auch so ein bisschen als, als Landwirte äh, bezeichnen. Gibt es einen Unterschied, Werkzeughandel in, in der Großstadt und auf dem Land?
1: Ja, ja weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich glaube, hier ist, ich bin schon ganz froh, dass ich, dass ich hier aus der, aus der Region komme. Ähm Warum? Mir, mir, mir gefallen die Leute hier einfach. Also ich finde, das ist ja alles relativ einfach gehalten. Nur, gerade so im, im Handwerk ist es ja schon so, da sprechen, glaube ich, die meisten alle eine Sprache und die sind schon, schon alle gut drauf, ja.
0: Die Handwerker, du wolltest jetzt nicht grob gestrickt sagen, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, auch, auch. Aber da, da bin ich ja selber auch. Also das ist ja auch okay. Ja. oder oh, das
0: ist auch nicht böse gemeint, muss man ja auch mal an dieser nee, Stelle sagen. Nee. Ja? Du bist ja eher so ein, so ein durchgedrehter, machender Paradiesvogel, den wir unbedingt brauchen in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Leute, die machen, die angehen. Ich weiß nur noch nicht, warum unsere Gesellschaft dich braucht. <lacht>
1: ja, da habe ich ehrlich gesagt noch nie
0: so drüber nachgedacht. Ich mache einfach. <lacht> Denkst du wirklich äh, morgens, äh, ich mache das jetzt oder, oder hast du da einen Plan? Nee, Ne, einen Plan versuche ich mir öfter zu machen, aber
1: also wenn ich irgendwas nicht kann, dann ist das Organisieren und Plan. Ich mache das meiste drauf los und habe, glaube ich, so die, dat vielleicht das Glück, das das meiste gelingt und äh, bin meistens euphorisch dabei. Und die Sachen, die ich mache, die mache ich gerne und dadurch dann auch, denke ich, relativ gut, ja.
0: Du bist ja jetzt 36, ja. Ja, schon zwölf Jahre Geschäftsmann mit deinem Unternehmen. Jetzt muss man ja Unternehmen mehr zahlen, ne? ist ja nicht mehr nur noch ein Unternehmen, sondern du hast ja schon mehrere. Würdest du sagen, du bist erfolgreich mit dem, was du machst? Ich habe schon immer Probleme mit dem Wort Unternehmen. Ich sage immer, ich bin kein Unternehmer,
1: ich bin Werkzeugverkäufer. <lacht> Nein, das ist schon richtig, die, die, die Bezeichnung passt da ja schon. Ja, klappen tut das tut tut meiste schon und, und wir sind auf einem guten Weg und es fühlt sich auch äh, von Jahr zu Jahr immer sicherer an. Ja, ich, ich denke schon, dass wir so schnell nicht mehr vom, vom Markt wegzudenken sind, weil wir da schon ein paar Alleinstellungsmerkmale haben. Und es ist natürlich auch schön, wenn man da ein, ein passendes Feedback von den Kunden kriegt und die Kunden hauptsächlich Stammkunden sind und die Kunden, die kommen auch in der Regel bleiben und gerne kommen, ja.
0: Finde ich jetzt sehr interessant, dass du bei dieser Aussage so ernst bei bleibst, wenn du sagst, ja, wir sind vom Markt nicht mehr so, da habe ich sofort deinen Oberarm, der ist ja so, so breit wie mein Unterschenkel. Finde ich aber gut, mach dich auch irgendwie aus, ne? Aber so wirklich weiß man ja eigentlich auch nicht, was du machst, ne? Aber bei völliger Ahnungslosigkeit strahlst du immer so eine verdammte Sicherheit aus. Kann man das eigentlich lernen? Das hat man, das ist eine Gabe, von Vater oder von Mutter?
1: Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine Mischung von beiden.
0: <lacht> Uli, jetzt gibt es aber auch die, die sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und der Uli, der übernimmt sich mit dem, was er so macht, mit diesen ganzen zahlreichen Dingen, die er da macht. Was sagst du denen? Also, das ist ja nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, man, man äh, macht jetzt
1: geplant, gezwungen, irgendwelche Sachen, um möglichst schnell, möglichst in oder eine Firma möglichst groß zu haben. Das ist, so, das ist auch so überhaupt gar nicht meine Denke. Bei uns, bei den meisten Entscheidungen kommt das Thema Sicherheit, ne? so wie jetzt gerade in, in, in der jetzigen Situation, da sind wir ganz froh, wenn der Berufsmodular mal weniger zu tun hat oder die Türen vorne geschlossen sind, dass wir einen Werkstattbedarf haben und einen Mietservice, wo die Jungs und Mädels dann damit mit äh, anpacken können. Und gerade jetzt haben wir jetzt ein, ein schönes wie ich finde äh, gut organisiertes Team jetzt hier und und äh, haben auch so das aufgeteilt dass wir ein paar Teamleiter haben und insgesamt ist das hat alles jetzt so strukturiert, dass es zwar größer ist, aber gefühlt trotzdem besser wie 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 ganz am Anfang und äh, ja, das ist schon
0: einfach ein Stück weit mehr Sicherheit, wenn man auf mehreren Standbeinen steht, ne? Ist sicherlich auch eine Entwicklung, ne? die, man, ja. die man gerne mitnimmt oder, oder denkst du manchmal so, ach, es könnte auch ein bisschen schneller gehen? Nee, schneller muss gar
1: nicht. Schneller muss gar nicht ist, äh, nee, ich, ich denke manchmal, ist die Größe jetzt richtig oder, oder was, aber ich glaube, das kann man gar nicht planen. Wir haben mal so ein bisschen irgendwann zwischendurch auch mal den Spline gehabt und gesagt, ey, wir müssen schnell groß werden, um dann schnell noch mehr Massen kaufen zu können, um es noch günstiger anbieten zu können. Aber irgendwie äh, haben wir da auch gemerkt, da bleibt die Qualität dann auch auf der Strecke. Also man muss es so nehmen, wie es kommt und kann sein, dass morgen ein Telefon geht und ein Großkunde Anruf, der, der irgendwo vorher woanders gekauft hat und ganz gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, dann ist das mit Sicherheit toll. Dann kann man sich auch größentechnisch darauf einstellen. Aber wenn das nicht so ist, dann, ja, wie du sagst, Schuster, bleib bei deinen
0: Leisten. Gehört ja auch dazu. Ja. Jetzt bleiben wir mal bei deinen Leisten. Du machst ja mittlerweile Werkzeuge, Berufsmoden, du hast Vermietung, hast du ganz groß. Ja. Du hast da vorne Container stehen. Gibt ja eigentlich nichts, was du nicht machst. ne? Ja, von den wir.
1: Nee, das, ist, das ist vielleicht auch nochmal mit mit reiz dass das, äh, ja wie wie ja die meisten wissen mein mein jüngerer Bruder Tim der dann wiederum der Organisator ist und der mich da ja immer einfängt und organisiert wir äh, splitten das dann und haben unsere Aufgaben schön aufge, aufgeteilt und ja beim Meet Service ist mit Sicherheit so dass, dass äh, das jüngste Projekt jetzt was wir groß gemacht haben dann haben wir eigentlich aus einer, aus einer Service, aus dem Service-Gedanken ins Leben gerufen und gesagt haben, Mensch, wenn jetzt hier jemand Werkzeug kauft oder Maschinen kauft und die defekt sind, dann müssen wir irgendwo Abhilfe schaffen, dass er da weiterarbeiten kann. Und das ist jetzt immer größer geworden. Jetzt haben wir hier Bagger stehen und hub und wie du schon sagst, Container. Und ja, es ist dann mit dem Berufsmoden ähnlich gewesen, nur dass wir Berufsmoden schon von Anfang an mit im Sortiment hatten und gesagt haben, eigentlich ist es echt ein Part, der, der immer größer werden kann. Und äh, die Wahrnehmung ist sicherlich viel, viel besser, wenn du ein eigenes Logo dafür hast. Am Anfang hatten wir auch einen eigenen Standort, bevor wir hier die große Halle hatten. Und äh, ich glaube auch, da alles alles irgendwo richtig gemacht bisher, ja.
0: Wolltest du immer in Werkzeuge machen? War das so dein Traum? Weißt ja. du noch, wann das anfing?
1: Ja, das fing eigentlich, eigentlich war das so äh, anfangs mehr oder weniger gezwungenermaßen. Eigentlich habe ich mich immer gesehen, ja, klar, als Jugendlicher, ne? in der Pubertät, ich habe mich immer gesehen. Schön hier im Feinripp-Unterhemd äh, oben auf dem Dach als, als Zimmermann mit einem Latter mal rechts in einer Shorts. Äh, ne, wollte ich, ich wollte eigentlich immer so Richtung, Richtung Holz. Ähm, Richtung Metallbau hat mein, mein Vater mir ziemlich äh, früh den Zahn gezogen. Der hat mich, wo ich da geäußert habe, dass ich irgendwas im Handwerk machen will, hat er mich bei sich in der Bude so lange an eine, an eine, an eine Säge gestellt, wo ich mir zwei, drei Tagen gedacht habe, nee, das ist doch nicht so meins und äh, wo es in Richtung Holz gehen sollte, hat er mich dann bei einem bei einem jetzigen Nachbarn Praktikum machen lassen und da habe ich dann auch ein paar Tage Fensterleisten geschliffen. Da war das Thema dann auch ziemlich schnell durch und ja, dann hatte ich ein Praktikum im, im, im kaufmännischen Bereich gemacht mit mit Werkzeug und äh, im Beschlaghandel damals und das war wirklich äh, da war die
0: Wucht, ja. weil die Leute mir echt gefallen haben. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du handwerklich eine Niete bist?
1: Nee, ja mittlerweile nicht. Das ist ja immer oft so der, der, der Irrglaube. Dann sagt man ja immer so voraus hier, der hat zwei linke Hände. Aber ich muss sagen, so tagsüber gibt es ja durchaus viele, viele Handwerker, denen ich erzähle, wie man das Werkzeug dann zu benutzen hat oder so. Das ist mir anfangs selber nicht so bewusst gewesen,
0: welche Leute da alle auf einen hören. <lacht> Aber jetzt muss ich ja leider auch einen Interner verraten. Zu Hause weiß ich, kriegst du nicht mal äh, einen Nagel in der Wand. Ja. Das macht meine ja. Frau. Alles, was man nicht kann, muss man auch nicht machen. <lacht> Uli, du hast gerade jetzt vom Zimmermann gesprochen. Was würdest du denn jetzt beruflich gerne noch machen? Also wenn du jetzt könntest neben deinem aktuellen Job. Was wäre so ein Ding, man sieht dich zum Beispiel auf dem Bagger, äh, man sieht dich mal mit, mit dem Laub Was wäre so ein Ding, wo du sagst, boah, da hätte ich Bock drauf. Ich glaube echt Baggerfahrer.
1: Habe ich auch damals, da weiß ich noch, vom, vom jetzigen Kunden, der war damals, da war der Geschäftsführer bei uns an einer Schule mit dem Bus, der uns alle eingesammelt von der Duisberg-Schule und dann sind wir zu einer Großbaustelle gefahren und da habe ich den Job kennengelernt, hier Maschinenführer. Ich denke, das ist meine Nummer. Das war
0: da zwischenzeitlich auch schon mal. Aber jetzt, ich bin absolut angekommen und denke da auch gar nicht so groß drüber nach. Mhm. Du, du hast ja einen Kaufmann gelernt, wenn man sich jetzt vorstellt, als kaufmännischer Angestellter, hättest du einen Top-Job, dann würdest du die nächsten 40 Jahre super arbeiten. Warum unbedingt die Selbstständigkeit? Wollte ich auch
1: nie. Also erstmal hat mir natürlich, äh, schulisch war ja, ich war ja auf, auf, auf Hauptschule, äh, schulisch hatte ich auch irgendwie nie so wirklich Bock. Hab dann die Berufsschule mit Ach und Krach bestanden und habe meinem Rechnungswesenlehrer auch damals schon gesagt, weil er sagte, das wird nichts. Ich sag, wenn ich mal irgendwann das brauchen sollte mit der Buchhaltung, dann stelle ich eine Buchhalterin ein. <lacht> Den hatte ich dann auch wirklich ein paar Jahre später mal dreimal wir Praktikanten dann hatten. Und da äh, hat er auch dreimal gefragt, ob ich hier denn wirklich bin. Und äh, ja, also ist, ist äh, diese, diese ganze kaufmännische Geschichte fällt mir jetzt total leicht. Ne?
0: Also ich habe da, klar, wenn du jeden Tag damit zu tun hast, aber dieses Buchhalterische
1: ist halt nicht so... Nicht
0: so aber neue. dafür hast du natürlich auch deinen Bruder, hast du gerade schon gesagt, du bist mit Tim zusammen, machst du das. Bist du eigentlich froh, dass du Tim damals äh, dazu geholt hast? Ja, klar. Gibt es auch die Augenblicke, wo du sagst, Alter... Ich will dich nie wieder sehen? Nee, gar nicht. Nee, aber also, also haben, haben mich ja auch damals echt, oder
1: nicht in dem Moment, sondern man hört das ja immer. ist Lumpani und mit zwei Mann, das kann ich. Und, ne, und wenn irgendwann mal die Frauen ins Spiel kommen oder so ne, und die dann auch mit zu reden haben, der arbeitet mehr, der arbeitet weniger. Die Themen, die gibt es bei uns irgendwie gar nicht. Also ich bin froh um, um, um jede Art von Hilfe, die ich da kriege. Und äh, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß halt auch, dass ich da... Ich, ich bin da nicht so erpicht irgendwie drauf, ob
0: einer mehr oder weniger, dann, dann habe ich nicht so die. Mhm. Aber hast du irgendwo Augenblicke, wo du sagst, Mensch, leck mich? Oder gar nicht? Und, oder erzähl, gib mir mal einen ja, Augenblick. ich glaube, die werden wir beide mal haben. Wo man denkt, scheiße,
1: ne? hätte ich jetzt einfach so gemacht. Ne? Aber ich, im Nachhinein bin ich immer froh drum. Also manchmal artet das ja total aus. Und wenn ich hier einen wilden Morgen hatte und, 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 und ganz viele äh, Gespräche und dann denke ich immer, boah, wir brauchen wenn jetzt zum Beispiel bei mir einer drei oder vier Akkuschrauber... Kauft, dann bin ich immer der Meinung, du musst das vor 10, 15, 20 Stück nachbestellen, Sonderpreis sonst was und Tim da sagt dann immer, pass mal auf, guck mal auf den Warenbestand. Reicht nicht vielleicht auch erst noch 5, nur weil er heute Morgen dann so viele verkauft hat. Nee. Also das ist echt die, die super Kombi und äh, nee, also eigentlich eher mit Humor und ich glaube, wir haben am Anfang mal unsere, unsere Zeiten gehabt, wo wir uns mal auch mal zwischendurch auf den Sack gegangen sind. Und jetzt irgendwie gar nicht, wenn man einfach denkt, Mensch, das sind seine Kompetenzen, er kennt mhm. meine Kompetenzen und, und die überschreiten wir gegenseitig auch
0: nicht und geben uns höchstens mal Tipps. Ne? Jetzt passt ja auch eure Geschichte ne, in diesen zwölf Jahren, ihr seid ja echt wahnsinnig gewachsen, ihr habt ja fast das halbe Kaserngelände mittlerweile äh, schon unter eure Fittiche genommen. Was kommt noch, wovor müssen wir Angst haben? Ach so ein paar Ideen habe ich schon, aber...
1: Äh Nee, ich glaube jetzt, also unser, unser Turnus ist jetzt, ist jetzt, oder soll jetzt die Marschroute, soll jetzt erstmal sein, keine Projekte. dann haben wir jetzt schon seit mal einem halben Jahr, auch wenn es <lacht> schwierig ist, dann umzusetzen. Weil äh, es kommen immer mal irgendwie so ein paar, ein paar Möglichkeiten, wo man dann sagen muss, komm, das, das, das nehmen wir vielleicht doch noch mit. Und äh, ja, also in der, in der Pipeline, aber das wäre auf jeden Fall was, was genau aus dem Feld kommt. Ne? Also wenn sich irgendwie noch was ergibt, aber eigentlich müssen wir jetzt die Nummern genauso machen wie jetzt. Mit den gleichen Leuten, nur wir müssen von den Prozessen her das so hinkriegen, dass wir noch zuverlässiger werden und dann einfach noch schneller und mit dem gleichen Aufwand noch mehr Kunden bedienen können. Und da gibt es auch ein paar Tools von, da macht, macht Tim auch ganz viel hier bei uns, diese, diese Softwarelösung da umzustellen und da sind wir, denke ich, auch jetzt nach und nach, Monat für Monat, werden wir immer besser, ja.
0: Mm -hmm. Jetzt Wir kamen jetzt mal so ein bisschen in den privaten Leben, ne? du hast ja deinen Vater und du hast ja gerade auch schon angesprochen, dein ältester Bruder, die führen ein er erfolgreiches Unternehmen, ne? weltweit beliefern die Kunden äh, und du fütigst jetzt hier auf dem Land ein paar Werkzeuge äh, mit deinem anderen Bruder und ein paar Klamotten. Bist du eigentlich neidisch, dass die beiden so erfolgreich sind und du nicht?
1: <lacht> und ich nicht. Wer sagt denn, dass wir nicht erfolgreich sind? Wir sind halt anders, anders unterwegs. Der ist halt... Also ich glaube auch, dass, dass man das so gar nicht so wahrnimmt, welches, welches Rad man so dreht. Also wir sind, wir sind in der Branche schon, schon glaube ich, echt eine Marke. Jetzt gar nicht irgendwie bekannt, weil wir die, die, die besten Größen und sonst was sind, gar nicht. Aber wir sind halt eine Marke und das ist, das ist irgendwie sogar noch schöner wie, wie jetzt eine neutrale Nummer. Wenn ich jetzt normaler Werkzeug also laden, da hätte ich ja keinen Bock drauf, ne? Aber um zurückzukommen auf Sealworks oder auf Vater und, und, und meinem Bruder, nee, da kann man nur stolz drauf sein. Und ich habe ich natürlich, das ist auch nicht ganz uneingnützig, die brauchen auch Werkzeug. <lacht> und wenn die sagen, die Winkelschleifer sind gut, dann weiß ich, oh, da kann man auch bei anderen Kunden mit, mit trumpfen, weil
0: die dann gut sind. Also das, da spielen wir uns schon die Bälle zu, ja. Das passt ja auch, dass du gerade sagtest, ihr seid eine Marke. Man, wer dich kennt, der weiß, du hast richtig schwer in einer Murmel. Woran denkst du, lag das? Ne? Hast du vielleicht als, als Kind so zu sehr an der WD-40-Bulle geschnuppert? oder <lacht> Hat der Schröder gesagt, bist du als Kind mal gegen die Schleuse geschwommen oder sagst du noch?
1: <lacht> nee, also ich glaube, so richtig, so richtig, äh, äh, oder eine, Ohme, eine Murmel hatte ich vielleicht schon immer so, so ein bisschen ein, weiß ich, ob vom, vom Wickeltisch gefallen bin oder so, aber. Ja, ich glaube, seitdem ich dem freien Lauf lassen kann, da kann ich mich so entfalten und da kann ich endlich noch mehr, seitdem Tim da ist und diesem professionellen Part angetreten ist und wir von, der, von den Prozessen auch, auch immer sicherer sind, desto mehr kann ich mich auch austoben und desto, desto ehrlicher kann ich auch sein und desto mehr flapsig kann ich auch sein. Und wenn ich hier mit meiner Warnschutzjacke rumrenne und der, und der Mütze auf, halb acht, das war ja nicht, um mich zu verkleiden, sondern es ist einfach so, weil ich mich so wohl und äh, das könnte ich wahrscheinlich im, im Angestelltenfall, das könnte ich dann nicht ausleben. Und dann habe ich noch den, den Vorteil, dass dann anscheinend Anklang findet und, und mir das keiner krumm
0: nimmt. Passt ja auch, du bist bekannt wie ein bunter Hund. Nervt dich das manchmal oder, oder genießt du das auch ein Stück weit, wenn du ganz ehrlich bist? Wenn das wenn äh, Feedback positiv
1: ist, finde ich das super. Ich habe auch meine Momente, wo ich so sonntags, wo ne, meine, meine Familie sieht mich ja nicht so wirklich viel, weil ich ja echt, echt äh, viel in der Firma bin. Und dann wollen die natürlich sonntags auch mal was machen und dann sage ich schon mal ein und wieder, boah, ich jetzt irgendwie unter Leute und manchmal habe ich da natürlich dann auch keine Lust drauf, ne, aber an sich finde ich find das cool, nur was das dann so mit sich bringt, ich bin so ein, da denkt man vielleicht gar nicht, boah, ich denke da unheimlich viel drüber nach, Denk dann nicht drüber nach, wie verhältst du dich jetzt, sondern einfach so, was macht manche äh, Situation oder welche Reaktion bringt bring das mit sich und kann man sich da vielleicht auch verpokern oder so, aber mir wird oft gesagt, ich soll einfach so weitermachen, wie es ist und, und, und wie ich bin und dann nicht verstellen, weil das würde man eh mehr.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wer dich kennt, der weiß ja, du bist eigentlich ein total feiner Kerl, ne? ähm, auch wenn man das Gefühl hat, dass du auffallen willst, aber eigentlich willst du das ja gar nicht. Du bist halt so, wie du bist, aber ein bisschen spielen willst du schon, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, ja klar, du, so, so, ja, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, pass also,
0: auf, es gibt ja im Netz so kleine Filme, wie, wie du zum Beispiel die legendäre Borgner Forella machst. ne? Oder äh, wie du in der Scheune zu späten Stunde den obersten Balken knimmst äh, Welche Metamorphose findet da gerade so bei dir statt, wenn sowas passiert? Weil das hat er schon wieder fünf Wochen. <lacht> <lacht> welche Verwandlung? Sowas
1: so 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 passiert einfach. Ob das immer so gut ist, wenn das passiert, weiß ich nicht. Da hängen wir auch dann lange hinterher. Mein Sohn sagte letztens, Papa, dich kennt jeder, du bist der Schützefest auf den Tisch gesprochen. <lacht> ja. Wenn das natürlich von den Lehrern und von den Mitschülern schon kommt, dann ist das nur die andere Sache, ob das so eine geile Vorbildfunktion ist. Aber ich glaube, wenn es dann mit einem durchgeht und alles, alles in Ordnung ist und ich den Balken nicht runterfall oder mir keine Verletzungen dazuziehe, dann... Aber einmal hatte ich... Voll, bei dem Tischsprung hatte ich ja echt das Steißbein gebrochen. Da hatte ich zwei Monate Spaß dran. Ne? Ja,
0: In dem Video kann man auch ganz deutlich sehen, dass, glaube ich, irgendwie drei Zentimeter daneben äh, so ein Holzspind äh, rausguckte. Hand ja, ne? ja. aufs Herz, äh, wollte sich deine Frau schon mal nach so einer Geschichte von mir scheiden lassen? Oder? Ja, das Wort Scheidung gab bei uns noch nicht. Aber da ist mit Sicherheit... Da muss ich auch gar nicht irgendwie bis zum nächsten Tag warten. Also ich
1: glaube, wo die Tischnummer war... Ich war noch nicht ganz aufgestanden, da ging mein Handy schon und die war in der Stadt. So schnell hat er sich da rumgesprochen und äh, ja, wollen wir gar nicht jetzt hier drüber reden. Und teasert das da nur wieder an. <lacht> Aber denkst du denn manchmal auch, dass deine Frau mit dir ganz schön Rennen mitmacht? Ja, klar. Ja, das mit sicher ja nicht einfach. Also einmal war ich nicht viel da bin und wenn ich dann da bin, dass
0: ich dann irgendwie, äh, ja. irgendwie ein Spiel in der Birne habe, ja. Kommen wir mal zu deinen Kids, du hast ja zwei und die Jungs, äh, die sind ja schon ähnlich wie der Vater, ein bisschen durchgedreht. Ja. Bringst du denen das bei oder haben die das einfach im
1: Blut? Nee, dann haben die im Blut. Ich habe jetzt auch noch, noch äh, mit meinen Eltern letztens drüber gesprochen, dass der Jüngste, der Mattes, der, Matt der hat es richtig in sich. Ne? Und äh, da sagt der Mutter, das ist aber original, das war bei mir auch so.
0: Du redest jetzt gerade von einem Jungen, die Schwangerschaft eures zweiten Kindes, die sollte ja vieles in deinem Leben oder in eurem Leben verändern. Ne? der Kleine hat einen Herzfehler. Kannst du dich noch so an die ersten Gedanken erinnern, als das rauskam?
1: Ja, es gibt eigentlich keinen Tag, wo man da nicht dran denkt. Ne? Ist, ich bin eigentlich immer so ein Typ, alles wird gut. Immer ist alles gut, alles, alles was man beeinflussen kann, kannst du gut machen. Und das war halt, dat, äh, möchte ich mal sagen, so mit dem ersten Mal in meinem Leben, dass ich das nicht beeinflussen konnte. Und das ist. Äh, da denkt man viel drüber nach.
0: Was hat er mit dir gemacht? Mmh
1: eigentlich die Wertschätzung allem gegenüber und äh, ärgere mich auch jetzt noch, noch, noch manchmal, dass das irgendwie trotzdem noch nicht das bewirkt hat, dass man etwas weniger arbeitet oder so, also das war jetzt schon, schon äh, ja, also jetzt weiß aber die, die, die Zeit, die man die man hat als, als Familie, die ist ja jetzt viel, viel wertvoller durch so eine Nummer, ne? ja.
0: Corona-Zeit, wie war die Corona-Zeit? Ist natürlich ähm, für den Kleinen äh, mit der Ansteckungsgefahr, ähm, wie, wie, wie seid ihr da durchgekommen? Ähm, weil jetzt auch während der Corona-Zeit
1: oder ziemlich am Anfang der Corona-Zeit bei uns auch ein OP-Termin wieder anstand, war das war da ziemlich heikel. Auch, auch so, dass man da ziemlich viele Sachen in Frage gestellt hat. Ich weiß nur, dass ich mich da von, von vielen so ziemlich abgekapselt habe, weil wenn du da mitkriegst, die treffen sich noch alle. Was ich ehrlich gesagt auch noch gemacht hätte, wenn ich die Situation nicht zu Hause gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch ein Typ gewesen, der hätte gesagt, weißt du was, mir kann da nichts passieren und ich, ich passe ein bisschen auf und, und, und gut ist. Aber zu der Zeit war ich echt sehr, sehr angespannt. Klar, so weit macht ihr auch was mit einem. Jetzt ist es so, die Untersuchungen, die, die bis jetzt so stattgefunden haben, da sagen die Ärzte eigentlich, Mensch, einschließen könnt ihr euch nicht. Hat, bringt jetzt kein was, wenn ihr euch ein Jahr lang einschließt. Achtet drauf. Und, äh, aber bei Kindern ist es nicht so gravierend in den meisten Fällen, dass, dass die das auch schon so ein bisschen ein bisschen Entwarnung gegeben haben. Jetzt Provozieren sollten wir es nicht. Und wir sind auch, auch vorsichtig, halten uns auch in die Regeln aber je länger der ganze Mist geht, desto schwieriger fällt dann das ja auch. Ne? Mhm.
0: Du hast gerade von der Familie gesprochen. Wie wichtig ist die Familie? Man hat ja schon den Eindruck, dass du mit dem Laden auch verheiratet bist. Also du hast eigentlich zwei, zwei Ehen. Ja, Familie ist das Wichtigste.
1: Sage ich auch immer, kriegen wir noch oft von mir zu hören. Familie ist, ist das, was ganz, ganz oben steht in der Liste. Ja.
0: Gut, kannst du natürlich auch nur gut sagen. Ne? Du hast eigentlich alles. Ne? Du hast auch viel Kohle, eine nette Frau, zwei Kinder. Alles ja, klar. Ganz viele Spielzeuge, ja. Bagger, Schaufel. Du hast ja. sogar eine Mofa. Brauchst du eigentlich noch irgendwas? Wünschst du dir irgendwas? Hast du noch Sehnsüchte? Ich habe noch ganz viele
1: Sehnsüchte, aber das ist halt mit der, mit der, mit der Kohle noch nicht so, wie du sagst. Dann wirkt nach außen wahrscheinlich so, aber ehrlich gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich habe von Jahr zu Jahr, je mehr Projekte wir machen, desto mehr Schulden habe ich. Ey. <lacht> da war ja auch kein Geheimnis raus. Das ist, äh, aber es alles, alles trotzdem, trotzdem bodenständig. Also bei der Bank werde ich noch nett gegrüßt. Also das ist alles, <lacht> alles noch in Ordnung. Ja, aber... Äh, ich, mir fällt noch einiges ein. Und das ist, das, glaube ich, ganz gut. Das habe ich gestern Abend noch zu meinem älteren Bruder gesagt? Eigentlich ist das ganz gut, dass ich privat gar nicht so äh, finanziell so, so frisch bin. Wer
0: weiß, was ich dann alle, äh, was ich mir wieder für einen Scheiß holen würde. <lacht> Uli, wenn man dich selbst so auch im Gespräch hört, dann du hast immer einen Spruch auf den Lippen. Da stellt sich natürlich die Frage... Bringt dich überhaupt was aus, aus der Ruhe? Hast du auch Gefühle? Und wenn ja, wann kommen die? Wann zeigen die sich? Feiertage? <lacht> ja. oder? Ich mache ich mach, ich mach total viel mit mir selbst
1: aus. Aber äh, man, man, man merkt aber, wenn, wenn mich irgendwas beschäftigt. Ne? Und ich bin auch echt schnell aus der Fassung zu kriegen. Zumindest so. Also auch wenn Ich mir ich komme eigentlich immer gut durchs Leben, weil wenn ich mir einfach, das, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich sage, alles wird gut, alles ist gut und, und immer darauf zurückblicke, was man schon geschafft hat, aber wenn ich so mitkriege, so die letzten Jahre, was mich so richtig aus der Fassung immer wieder gebracht hat, ist, wenn sich ein Wettbewerber aufbaut, wenn einer unseren Weg einschlägt, wenn jetzt irgendeiner, jetzt so, -Service, so jetzt service das ist jetzt, jetzt aktuell gerade so, so das, was ich so, so mehr unterstütze, mehr im Fokus habe, da kriegst du natürlich auch mit. Da gibt es auf einmal dann noch einen, der Bagger vermietet und noch einen, der das vermietet. Und dann, dann äh, scheiße ich mir schon wieder eine Buchse, weil ich dann denke, Mist, äh, was muss du machen? Was kann da passieren? Und eigentlich darf man das gar nicht machen. Ich versuche mir dann nochmal zu sagen, solange wir äh, agieren und nicht reagieren, äh, ist auch alles in Ordnung.
0: Jetzt bist ja. du wieder bei der Firma. Wie war das jetzt mit den Gefühlen? Ja, <lacht> Nee, habe ich, ja klar. Ja. Wann zeigst du die? Ach, weiß ich auch nicht. Zu Hause? Ne, ich glaube
1: schon, die, die, die zeige ich auch hier, nur das äh, sehen manche nicht, weil meine, meistens sind meine Gefühle, dass ich gut drauf bin,
0: <lacht> <lacht> dass, ich, dass ich Bock habe und äh, ja. Du versuchst ja auch mal so ein bisschen mich nachzumachen ne, mit meinem Fitnesswahn, ne? aber wer uns kennt, äh, der weiß ja ganz genau, dass du es nicht schaffen wirst, mich körperlich äh, ja, nachzueifern, dass du so unfit wirst wie ich. Äh, was gibt dir dein Krafttraining?
1: Boah, wobei, ich habe jetzt echt, ich habe jetzt hier, äh, wie du schon gesagt hast mal, Pinchment syndrom habe ich jetzt anscheinend wirklich gehabt und jetzt habe ich so, so fünf, sechs Wochen gar nichts gemacht und ich hatte eigentlich so einen Spaß, weil ich habe ja zu Hause ein paar Fitnessgeräte und die Fitnessstudios hatten zu und ich habe gedacht, Ey, wenn ich jetzt ein halbes Jahr Mathe mache, dann, dann bin ich der Einzige mit, mit, mit einem ordentlichen Oberarm hier, boah. Ne? Dann hätte mir natürlich wieder was gegeben. Nee, aber mich, mich stimmt da total unzufrieden, wenn ich nicht fit bin. So wie jetzt bin ich gefühlt nicht fit, auch wenn ich noch um, um, um Längen besser aussehe wie du, <lacht> Quatsch. Äh, nee, es, es, äh, das macht mich echt, also Training braucht jetzt gar nicht über, übertrieben sein, aber wenn ich so zweimal die Woche ein bisschen rudern und danach ein bisschen Krafttraining, das macht schon die Birne
0: frei, ja. Du hast gerade ja. gesagt, du hast das Ding bei dir zu Hause, du hast ja quasi ein Fitnesslager. Ist das für dich ein Must-Have oder eher so eine Testosteron-Messlatte? Nee, das ist für mich ein must weil ich dann komplett
1: flexibel bin. Also mehr Bock hätte ich eigentlich im Fitnessstudio zu trainieren. Unter Leuten, irgendwie habe ich ja auch äh, eine Zeit lang gemacht. Das ist echt super, wenn du dann Leute triffst und so. Ähm, motiviert ja auch. Wenn du dann siehst, ja einer hat die Gewichte genommen, mit denen wiederholen und komm, da liegst du ja noch fünf Kilo mehr drauf. Bei mir zu Hause mache ich echt, seitdem ich das zu Hause mache, ist man so ein bisschen eingeräumt. Dann, dann, da werden jetzt keine Rekorde mehr gebrochen. Da ist einfach nur fit halten. Und äh, das kann ich halt morgens um fünf machen, wenn ich nicht pennen kann. Oder das kann ich auch abends um, um acht machen, wenn die Kinder im Bett sind. Ne? Deswegen ist das eigentlich mehr so Mittel zum Zweck.
0: Ja. Und auch Flexibilität. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, auch wenn es schwer fällt, ich wäre eine gut aussehende Fee, ne? Und du hättest jetzt drei Wünsche frei, kurz und knackig. Welche drei wären das? Erstmal unser
1: Lütten gesund zu machen. Dann ähm, ein ganz großer Wunsch ist, äh, dass ich mehr ausgeglichen, also dass ich mich so ein bisschen besser eingeplant kriege. Da sollte man meinen, das muss kein Wunsch sein, das hast du selber in der Hand. Ist vielleicht auch so, aber fällt mir halt total schwer. Und äh, der dritte Wunsch wäre einfach eine, eine gewisse Unabhängigkeit. Die ganze Nummer wird noch mehr Bock machen, wenn man nicht die ganze Zeit Druck im Nacken hat. Ich habe Seit elf, seit zwölf Jahren habe ich Druck im Nacken. Ne? Soll gar kein Rumgeheule sein, ist alles gut, komme ich, komm ich womit zurecht. Aber ich frage mich immer, unsere Branche bringt das so mit. Also wir sind, glaube ich, schon eine gut, gut aufgestellte Firma und, und sind auch äh, neumodisch und alles. Wir können das aber so gar nicht ausleben wie so, wie so manche andere, wo, wo die Produkte oder die Margen oder so einfach besser sind. Ne? Das heißt, ich spreche jetzt davon, bei uns gibt es Wasser umsonst, es gibt ein Obst-Abo, äh, ne, also Kaffee gibt es für Öme. Ist ja alles in Ordnung, aber ich hätte auch gerne, wie so manche andere Firmen, ich hätte gerne eine eigene Muckibude für die Jungs, ich hätte ganz gerne einen Kickerraum, ne? und klar, wir haben jetzt auch bei uns Netflix im Pausenraum, aber das wäre eigentlich geil, wenn man diese, diese Unabhängigkeit mehr hätte und nicht so unter Dampf stehen würde, dann könnte man den, den, den Jungs und, und Mädels, wie ich das immer sage, oder Frauen und Männern, ne, 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 dann, dann, dann wäre das Arbeiten noch einfacher und würde noch mehr Spaß machen. Ja.
0: Aber du weißt schon, den Druck macht man sich selber, ne? ja. Das sagt man so. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Wir sind fast am Ende, aber ich würde dich bitten, dass du nochmal die folgenden Sätze vervollständigst, kurz wenn es geht. Die Welt ist total ungerecht, weil? Ja, weil es zu so viel Scheiße auf der Welt gibt. Corona war für mich und meine Lieben? Absolut beschissen. Für 2021 wünsche ich mir?
1: Ja, auf, auf, eigentlich auf das bezogen ein schnelles Corona-Ende. Dann kommen wir alle wieder klar, denke ich. Ich hoffe, dass die ganzen, die ganzen äh, Leute wieder sauber auf die Beine kommen und unterwischen weitermachen, da wir wieder Gas geben können alle, ja.
0: Wenn ich so wollte, wie ich könnte, dann dann mache ich so wie jetzt. <lacht> Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich bei Mercator Berufsmoden mir erstmal ein paar Klamotten kaufen. <lacht> ich bin ein totaler Frauenversteher, weil nee, <lacht> nee, weiß ich nicht. Das nützlichste Werkzeug für mich ist der Hammer. <lacht> Wenn ich groß bin, dann dann werde ich seriös. Uli Merkötter, der letzte Bulle aus Borken, hätte ich jetzt fast gesagt. Der fliegende Werkzeughändler, der Arme hat wie andere Oberschenkel. Uli, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir deinen Unsinn total freiwillig erzählt hast. Und ich hoffe, du bekommst jetzt keine Drogen. Danke, bleib gesund jo, und alles Gute. Danke, Dito. Hat mir Spaß gemacht. Starke Unternehmer. Starke Worte. Impulse für ein lebendiges und wirtschaftsstarkes Münsterland. Powered by Percy and York.